0: 第176章五个钟表这一贪污案甚有来由，弄得不好，很有可能与政治捐款有关。蓝本一交代，首当其冲的当然是直田，他最为恐慌。所以我认为直田比二阶堂有更强烈的杀人动机。原丸说：“即便真是如此，为什么要选中二阶堂充当杀人凶犯呢？那就不得而知了。”原丸摇了摇头。接着，原满以一种平时所没有的认真神态说道：“也许是因为二阶堂周围的情况正合乎凶手的需要，或者是出于更加积极一点的理由，要把二阶堂踢入灭亡的深渊。要是如刚才那位与二阶堂有婚约的女子所说，二阶堂是一个爽直并富有正义感的青年，那么他的为人必定是直田这种人势不两立的眼中钉。不过……”把这些问题调查清楚是你的工作范围，我是记挂着直田不在犯罪现场的证明问题。我估计，直田既然能特意把二阶堂的不在犯罪现场的证明完全破坏掉，安排的不落破绽，可见他一定在自己杀死蓝本的事情上预先准备好了一个伪造巧妙的不在犯罪现场的证明。我想我们不要去上直田的当才好。我认为当时把二阶堂叫出去。让他上一个虚构的咖啡馆赴约，这够当应该是直田的妻子干的。二，要做出谁是凶手的结论，绝对不允许存在丝毫的疑点。鬼冠立即向上级汇报了情况，经过研究，决定接受原版的分析。首先去见直田，他获悉自己成了嫌疑犯后，那张带着酒晕的红脸因为生气一下子变成紫色了，但他硬压抑着怒火。还是以一种恼火而无可奈何的表情说道：“ 4月30日晚上，我和学校里的一个年轻后辈在一起喝酒。凡事可问这个年轻人搞清楚。”直田以前常挂在脸上的那种像是惠比兽，惠比兽是日本的七福神之一，相传是航海、渔业、商业的守护神的笑脸，不知跑到什么地方去了，影迹全无。鬼冠并不把直田的发火当做什么事儿。他直接从植田本人口中寻得了那天晚上的情况，然后急去位于日本桥的印度人商行拜访跟植田一起喝酒的小早川让二。在大厦五层楼的一间小小的房间内，有两个脸色黝黑、衣冠楚楚的绅士。他们说，小早川是这儿的办事员，他刚刚从通产省回来。这个小早川是个青年，衣着利落，戴着一副深度近视眼镜，人很消瘦，好像有点神经质。他有眨眼睛的习惯，镜片后面的双眼时不时就眨一下。小早川谈了那天晚上的情形，确实与植田博人先前所说的情况完全一致。四月初的一天，植田打电话给小早川，说在马票代售处买了马票，但都输掉了。他想瞒着妻子向小早川借两万日元，月底一定归还。植田从前曾帮过小早川的忙。所以，小早川立即去提取自己的存款。直田第二次打电话给小早川，已经是28日了。他说要把借款还给小早川，说事情毕竟让妻子知道了，不过问题已经圆满解决。他还对小早川说：“如果有空，希望上他家去玩，并小住几天。”小早川决定去新宿拜访一下这位前辈的家，他已经好久没去了。三十日傍晚。他俩在东京车站碰头，然后坐电车去新宿。一到新宿，直田马上领小早川走进车站前的一家啤酒馆。也许是因为正值五一节前夜的缘故吧，人很拥挤。他俩在服务员的帮助下，总算在角落里的一张桌子旁坐了下来。啤酒送上来后，直田一口气喝了一半。他问小早川：“你熟悉夜晚的新宿吗？”“那得看是什么地方了。”城市的阴暗面就不太了解。好，今晚我给你当向导。直田拍了拍胸脯，把剩下的啤酒一饮而尽。小早川也很喜欢喝酒，右手衡量着啤酒壶的那种分量，口中尝到通过喉咙时的啤酒花香味。这时他觉得活着太有意义了。从啤酒馆开始，他俩还上小吃铺、咖啡馆、酒吧间、电影院等出去逛了一圈，然后疲乏的到了直田家中。这时，小早川手表的指针指在八点五十分上。直田的加载翻重艇，到闹市去的话，步行只需十分钟。房子虽不大，优点是很方便。对于每天从八王子到城市中心来上班的小早川来说，心里很希望能有这样一个居住环境。更不用说附近这一带一到晚上真是静得出奇了。喂，肚子饿了，有什么吃的没有？在书房里一坐下。直田就像个任性的孩子似的嚷起来。书房窗子的右侧有一只豪华的书橱，橱内收着一些相当厚的书籍，橱上放着一只沉重的大理石座钟。小早川心里在想：我成了家的话，也要去弄一个这么漂亮的钟。直田的妻子已有三十五岁，大概是没有生育过的缘故吧，显得比较年轻。然而她的美貌总令人觉得有点像白痴。要不要来点乳酪？他问：“仅说傻话，乳酪能吃饱肚子？小早川君也饿了，去弄点荞麦面条来吧。”直田以小早川做挡箭牌，让妻子去叫面馆送炸虾荞麦面条来。直田倾听着妻子给面馆打电话的说话声，忽然如梦初醒似的站起来，对小早川说道：“对了，在面条还未送来之前，我先把借你的钱还你。”那次很不客气地向你开口借钱，请多包涵。”直田说着，取出钢笔和印件，在写字桌上打开了支票簿。也许是妻子开商店的关系，直田常用支票来付款。直田的妻子八重子打完了电话，站到小早川的旁边，对小早川说道：“这次不知中了什么邪气，竟会去买马票。从前中过一次奖，尝到了甜头，所以又去买。”这次可输惨了，他还要一味地瞒着我。我要是早知道，就不会让他来给小早川君添麻烦了。八重子说着，用一种责怪的眼神朝丈夫瞥了一下。直田佯装做没看见。不，那没什么。小早川边说边写收据。他一看金额数，发觉直田多开了两千日元，便嚷道：“哎呀，这是怎么回事呢？利西北，别开玩笑。”我又不是放高利贷的，前辈向后辈借钱已经是做颠倒了，要是连这一点还不能做到，我不是无地自容了吗？直田说得很热诚，八重子也附和着要小早川收下，小早川只好从命了。后门传来了送荞麦面条来的叫声，八重子慌忙出去，没一会儿，他端来放有两只大碗的盘子回到屋来，美味的炸虾荞麦面条的香气扑鼻而来。虽说肚子还不是空空如也，但是喜欢吃养麦面条的小早川一看见眼前的食物，只觉得口水直冒。呵，许明一查， 1 7 6 3 1 8 2 7日本近代著名的俳句诗人。这店名真是不同凡响。小早川正要掰开筷子，看到标在碗盖上的店名，便停住手不动了。啊啊，也没有什么大不了的事。据说这是受一茶的诗句“月亮菩萨荞麦面”的启迪而起的店名。这家店的荞麦面条比较好吃一点。直田停下向口中送面条的动作，自豪地说道：“直田呼呵呼呵地吹着热得烫舌头的荞麦面条，吃得津津有味。”忽然，八重子像想起什么事似的嚷道：“喂！”可是斯鲁斯鲁发着响声吃面条的直田好像没有听到妻子的呼唤，喂！八重子嚷道：“嗯，我想起来了，你是否已把借出援军的钱还掉了？”糟了，我真忘了。直田放下筷子和碗。今天是月底呢，我早晨还一再提醒过你呢。可你，八重子的神态严肃起来，请你原谅。不必来向我赔礼，说好这个月归还才借来的，到月底还不好好还清，今后将信用扫地呀、啊！是现在就去还是怎么样？哟，九点都已经过了，今晚就免了吧。直田的神情可怜沮丧，他看了看书橱上的座钟，九点钟怎么就不行呢？不是半个小时就能回来了吗？嘿，二十分钟就可以来回了。不过明天还他还不成吗？行啊，行啊，我再说一句话：理应付的钱一旦不如期照付，哪怕是延迟了一天，你的信用就一钱不值。失去信用易如反掌，要想恢复信用，谈何容易呀、啊！再说，对雏元君那种一丝不苟的人，你要这样做，实在是……懂了，懂了。直田像是生气似的，喉咙打起来。你是说只讲一句话，可怎么唠叨个没完没了呢？我去，我去就是了。这种事也该等吃完面条后再说。你瞧，面条全都胀糟了。当然，面条哪有这么快就胀糟的？直田无非是因为自己正想从从容容的再喝个痛快，八重子却来提醒他这件事，所以心里很不高兴。直田憋着一肚子气吃完面条，对小早川说。就在附近通有电车的那条街上，我去一下就回来，你稍等片刻。回来后我们再开一瓶威士忌酒。直田带着支票部站起来走了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。